0: Começa agora o Inovecast. É, hoje o episódio é sobre um especial para os calouros. Vocês que são calouros estão vindo esse episódio. Esse especial é feito para vocês, para tirar umas dúvidas, dar dicas... E vocês entenderem um pouco mais como é que é a vida dentro da Udesk. É, eu sou o Guilherme, do Inove, e hoje eu estou aqui com o Otávio. Pode se apresentar, Otávio.
1: Boa noite para todo mundo. A gente está gravando de noite aqui. Eu sou o Otávio. É, entrei na oitava fase agora da Engenharia Mecânica desde 2017 2 na Udesc. Sou natural de Florianópolis, estou com 22 anos e atualmente faço parte do Dama e do Cami, como presidente do, do Dama e colaborador do Cami.
0: Estamos aqui também com o Rafa.
2: Olá, 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 galera! Então, eu sou o Rafael, eu estou há 4 anos na Udesc, faço engenharia elétrica é, atualmente sou presidente da Liga das Atléticas de Joinville e também diretor de esporte aqui na Atlética CCT, nossa querida Atlética CCT.
0: Estou uh, aqui também com a Mariana.
2: Oi, eu sou da oitava,
3: da oitava fase da Engenharia Civil, faço parte do Centro Acadêmico da, da Engenharia Civil do CAUC e também de projeto de ensino de competição de concreto. Estou aqui para dar umas dicas para vocês calores hoje.
0: E também estamos aqui com o Leonardo.
4: Oi, boa noite, bom dia, boa tarde, gente, não sei que horário que vocês vão estar ouvindo. É, bom, eu sou o Leonardo, é, sou do curso de Matemática, ingressei em 2018 1 é, sou também presidente do Centro Acadêmico e faço parte de uma bolsa de iniciação científica no é. ramo de estatística. <risos>
0: Então, agora todo mundo devidamente apresentado, vocês estão conhecendo os nossos convidados de hoje. É, vamos pra começar a introduzir o nosso papo aqui. É, eu gostaria de saber um pouco mais de vocês, de como é que foi a experiência de vocês quando vocês eram calouros. Como é que foi o primeiro semestre? Foi muito estressante? Foi... Não, foi tranquilo? É, queria saber como é que foi a experiência de vocês.
1: Posso começar?
0: Pode, pode ficar à vontade.
1: <risos> então, como eu fui de Florianópolis, é... Mudar de cidade com 18 anos, acho que muitos vão passar por isso, ou já estão pensando em passar, e... e não é fácil. Sinceramente, não é fácil a adaptação de sair de casa, a adaptação de lidar com uma casa nova e tu gerenciando a tua própria casa. Então, não é fácil a adaptação, mas com o tempo tudo vai ficando muito simples, as coisas vão vão se encaixando e vão virando automático, assim, a rotina de ir para casa, a rotina de comprar comida, essas coisas todas vão virando automáticos, assim, de tu gerenciar realmente a tua vida sem ter ninguém à frente disso. E a respeito da faculdade, é, quando tu entra lá, tudo é muito bonito, assim, tu vê tudo aquilo, então, realmente é algo que deslumbra. É, tu sair de um ensino médio, é, tu sair de um cursinho pré-vestibular, onde tu também tem muito apoio, tem muito suporte contigo, e tu se vê no momento perdido, assim, quando tu entra na faculdade, por todos os modos que a faculdade lida com as coisas, mas não, assim, tu tem muita gente, professores também estão contigo, o departamento também está contigo, é, e os amigos. Acho que o que mais segura as pessoas dentro da universidade, nesse começo principalmente de Calouros, é as amizades que são feitas, essas amizades, elas se perduram pela faculdade toda, é, tenho amigos que já se formaram, mas a amizade continua, então, realmente, a universidade, tu cria uma família, assim, o que eu posso falar, muitos amigos meus, hoje, que se tornaram irmãos, eu encontrei na faculdade sem nunca ter conhecido na vida, inclusive o Rafael que é um que eu tenho muito contato aqui, que também está participando. É, então, se eu tenho uma dica muito boa para dar nesse começo é se abra, novas ideias, novas cabeças, todo mundo de regiões completamente diferentes. Então isso é um mix muito legal. Então aproveitem esse começo para conhecer seus seus colegas de sala. E criem vínculos com os veteranos também, a gente tá aí para principalmente ajudar vocês. Posso comentar? Então vamos lá. É, a
4: minha experiência foi semelhante com a do Otávio, assim, é, eu também não sou de Joinville, então eu vim de uma cidade, é, não como Floripa, mas uma cidade bem menor no interior do estado, então é, já a experiência assim, de você chegar numa cidade nova, grande, vim é, de um lugar onde não existia Uber, não existia é, rede de fast food, então você já fica, caraca, tem muita coisa, muita novidade para você, né? Tanto na cidade quanto na universidade. E justamente por estar né, tá vindo morar sozinho numa cidade é, nova, universidade, enfim, eu acabei, no início, passando muito tempo dentro da universidade e isso foi, assim, excepcional, tanto para o meu desenvolver ali dentro, minhas amizades. Então, por passar tempo na universidade, a gente acaba conhecendo muita gente e que é interessante porque o nosso CCT é um centro que é focado é, nas ciências mais exatas, assim então é, são pessoas que gostam geralmente da mesma área, então as conversas, os, os jeitos das pessoas, é, é tudo muito animador, assim é, então eu passava muito tempo em centro acadêmico, é, na, no restaurante universitário, que é algo que a gente tem ali também, então... É um convívio com o fluxo de pessoas de lugares muito diferentes, né? Porque como é uma universidade pública, é, tem muitas pessoas não só de Envilho, mas de, de outros lugares, não só de Santa, Santa Catarina também, mas do Brasil. Então, a gente tem uma experiência cultural muito grande ali, que eu acho que é muito importante, interessante. Tem também, o Rafael pode comentar melhor para nós depois, é, a parte das integrações ali com as calorias, das as brincadeiras, as dinâmicas que a gente é feito com os veteranos. Então, é uma experiência ótima, assim, já de, de primeira mão para falar para vocês, é, que vão gostar muito.
3: Quando eu entrei na faculdade, foi uma realidade totalmente diferente. Eu sou de Joinville mesmo, então a gente nunca sabe o tamanho da bolha que a gente vive até a gente entrar na universidade, ver gente de tudo que é lugar e conhecer muito mais realidades do que só o que a gente estava acostumado, ensino médio e Joinville, e só isso, sabe? Isso foi uma parte muito importante. E na primeira semana, a primeira impressão que eu tive era, tipo assim, churrasco de calor e happy hour, e integração de calor e caloria, <risos> e tudo junto. E pensei, ai, ah, não vai ser tão difícil, não vai ter que estudar tanto. <risos> Iludida, né? Porque teve que estudar muito depois, muito. Mas... nada... Não, não não me arrependi de ter aproveitado muito bem o primeiro semestre, principalmente as primeiras semanas ali de faculdade, que é todo um ambiente novo e, infelizmente, agora não vai ser presencial, mas quando for, com certeza vai ser como se fosse o primeiro semestre. E a minha experiência de color foi marcada muito por isso, assim, e a questão das amizades com certeza foi essencial. No começo, as amizades foram ah, vamos fazendo alguns amigos, andando com algumas pessoas, e depois vai conhecendo galera de outras turmas, vai conhecendo veterano por causa do centro acadêmico, e as amizades vão cada vez aumentando, mudando de grupo, e a faculdade é isso mesmo.
2: Vamos lá, vou comentar um pouquinho do meu que eu acho que é totalmente diferente do pessoal. E, mas é um, uma, uma forma de que eu não indico, indico totalmente diferente, né? Toda, indico a forma que os meus colegas aqui passaram e não a forma que eu passei, porque como eu sou portador de diploma, eu entrei, não entrei por vestibular, eu entrei por vagas de portador, né? então a matrícula de vagas de portador, tu já perde duas, as duas primeiras semanas, que é onde toda a magia acontece, né? É onde tem boas-vindas para os calouros, onde tem as calorias que a Atlética monta, onde tem a, o, a questão que os CEA juntam os seus calouros e faz aquela aquela visita do, pela faculdade, que tu conhece todo mundo. Então, essas duas primeiras semanas que acontece tudo isso, eu perdi, né? Eu não tive essa oportunidade por causa da minha matrícula que já foi no decorrer do que já estava acontecendo as coisas, né? Então, eu não tive isso. Por ser uma turma de elétrica, quando eu entrei, por incrível que pareça, a, o pessoal era muito fechado, o pessoal não, não tinha integração. E, e eu já estava já entrando dois semanas atrasado, piorou mais ainda as coisas. Então, o, o trio que eu me juntei, né, era eu e mais três que eu me juntei. No primeiro dia que eu sentei perto, foi o trio que percorreu comigo os três, quatro primeiros semestres porque o pessoal era muito fechado então o um conselho que eu dou, não se fechem se o, se o amiguinho coleguinha da sala entrou um mês depois, traga ele para turma, não deixe ele ou se você entrou um mês depois devido às chamadas, que eu sou totalmente contra essas chamadas que com, iniciam depois de toda a matrícula, depois de já iniciar o semestre eu acho totalmente errado o, o calor já entra já é meio perdido Imagina quando ele entra no meio do negócio. Então, é, não sejam fechados. E outra coisa é participem de tudo que tiver à disposição de vocês. Centro Acadêmico chamou para fazer rolê ali, vamos dizer assim, né? Integração entre os calouros. Vão, aproveitem, participem, nem que seja para dar uma passadinha de cinco minutos. Mas para que conhece todo mundo, aproveitem para conhecer. Esse é o momento de fazer networking, quando vocês são calouros. É, aproveita para conhecer seus veteranos Eles não vão fazer, não vão matar vocês Pelo menos é o esperado, né Eles vão ajudar vocês a, a conhecer Todo mundo, a se integrar A se juntar é, Saiu o treino dos times Se você pratica esporte, vai, aproveita Participa dos treinos é, a Atlética vai fazer as calorias Meu, vai lá, defende teu CA, a tua, o teu CA Defende o teu time Defende a tua bandeira ali Defende o teu curso, vai com garra né? então participem, aproveitem porque no decorrer do curso vai chegar momentos que vai afunilando, que você vai ter que arrumar estágio, que você vai ter que estudar mais do que você já estuda para finalizar o curso e depois tu vai olhar para trás o que tu aproveitou na faculdade então aproveitem cada mezinho do seu dia na faculdade aproveitem ser calouros né? é o momento que vocês podem errar, porque depois vocês vão ser veteranos e vocês só vão zoar e rir da cara do, é, dos outros então aproveita para errar quando é calor, porque depois vocês vão rir de vocês, meu, eu fiz igual esse calor, Beleza? Essa é a minha dica aí.
0: É, agora eu ia contar um pouco da minha experiência. É, a minha não é igual exatamente do Rafa, mas tem umas similaridades assim, é, eu não... Quando eu... quando eu fui calor, eu fiquei muito fechado na minha, mes... na minha turma mesmo, minha turma de produção. Não falei com só dois, três amigos, eu conheci bastante, fiz um grupo bem legal. Uh, o primeiro semestre foi resumido, a gente bastante na Atlética jogar sinuca matando aula, não me orgulho disso, mas foi legal, a gente conheceu até uma galera de lá, assim, a gente jogava junto com eles. Então, a tinha um contatinho com mais ou menos pessoas, uh, e a gente se divertiu muito, assim, eu acho que eu me diverti muito, não foquei tanto no, nas matérias quanto eu deveria focar, uh, não me orgulho disso mesmo, eu acho que... Vale a pena, Calouro, passar nas matérias, passar em cálculo, passar nas coisas, mas eu não me arrependo também, porque é, foi quando eu tirei pra conhecer a faculdade, pra entender, e, enfim, e sentir um pouco as coisas, e isso, eu acho isso legal que o Rafa falou também, é, de não ficar apegado num grupo só, porque... Passou um tempo... Alguns amigos meus foram saindo da faculdade... Foram mudando de curso... Foram indo... Foram indo... Foram indo... E no final, agora... Tipo... Todo aquele meu grupo... Eu faço matéria com dois... Duas ou três pessoas... Se eu não tivesse... Entrado pro Inove... Se eu não tivesse conhecido outras pessoas... Nesse meio tempo... Eu ia estar tá sozinho... Eu tava com o meu único amigo... Que faz todas as matérias... E se uma matéria ele não vai fazer... Eu, tipo... tô sozinho... É bem... Bem complicado, assim... Então, eu, tipo... Eu acho que isso é realmente... Muito importante... Igual... Tem uma coisa do C.A. Ah, vai, vai em, vai em coisa da Atlética, participa de tudo que você pode. E as calorias também é muito legal, assim, eu acho que. Foi primeira semana, foi muito insano empurrar carro fazer corrida de cadarço. Os seis caloros não vão ter, infelizmente. Mas eu acho que a Atlética tem que fazer depois, com todos os caloros do EAD, fazer empurrar dois carros só pela, só pelo, só por a, a folgação que eles tiveram de demorar mais. E eu acho que, eu acho que é isso. Assim, foi uma experiência não voltada tanto acadêmica, mas eu curti muito. Eu acho que isso leva muito, uma coisa muito legal.
4: É, uma coisa que eu gostaria de comentar também, é reforçar, na realidade, a gente já falou muito disso, mas essa questão das amizades. assim, é, Um medo que eu tinha antes de entrar era, pô, tô vindo de uma cidade pequena, minha cultura vai ser muito diferente dessa região, é, eu não conheço ninguém, pô, eu tava com muito medo de não fazer amigo aqui. E, gente, o que é mais fácil, eu acho, na faculdade é fazer amigo, porque... Você não é o único que está entrando ali de outra região ou até mesmo se você é de Joinville, vai ter muita gente que não é daqui. Então meu, o pessoal vai estar tá desesperado para fazer amizade. Até os veteranos vão estar tá ansiosos para conhecer. Eu sei que é, eu por ser centro acadêmico, logo quando sai as as listas lá a gente já vai procurar os calouros para adicionar e tal e fazer grupo. Então a amizade é algo que vocês não tem que se preocupar, que vocês vão conseguir fazer. É, as matérias também, é né? pelo, pelo tipo da universidade de você se matricular em turmas, poder se matricular em turmas diferentes, então todo semestre você vai ter uma turma diferente, vai ter oportunidade de conhecer pessoas novas, de outros cursos, então... Amizade é algo que é muito importante vocês fazerem e foquem bastante nisso. É, eu sei que no EAD talvez seja um pouco mais difícil de, de se realizar, né, mas, meu, entra no, no chat ali da, da turma, fala, ah, vamos criar um grupo da turma e tal para se ajudar, porque é algo que é muito importante. Tá todo mundo num processo de readaptação ali, principalmente por ser online, então é, é um negócio, é uma energia que eu não sei se existe só aqui no CCT, mas eu vejo que todo mundo se ajuda muito, assim, né? Todo mundo tem um espírito de, pô, eu tô passando por dificuldade, vou ajudar meus amigos no que eu posso, eles me ajudam no que podem, então foquem em amizades que, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo e vocês vão poder aproveitar muito a universidade.
1: E outra coisa que eu posso comentar, assim, que foi importante que o Gui falou, é... que é sobre não ter medo no começo da faculdade sobre notas, assim. Acho que, como ele falou, com certeza, passar nessas primeiras matérias te dá um ânimo sensacional, mas é... entendam, vocês estão fazendo cursos de exatas, cursos que não são fáceis, cursos que exigem muito da do pessoal, assim, e principalmente nesse começo, essa fase de adaptação, lidar com tudo isso, lidar ainda mais com matérias que não são matérias fáceis, as do começo da faculdade, mas não se assustem com as notas, não se assustem em tirar notas abaixo, não se assustem em pegar exame, não se assustem em reprovar, acho que essa é uma mensagem que tem que ficar muito forte na cabeça de vocês, não se assustem com reprovação, reprovação é normal, semestre que vem tem de novo. Então, essa é outra dica que eu posso dar e que eu aprendi, me assustei no começo, mas tive veteranos que, que me falaram, cara, tudo certo, faz duas vezes, se não der na segunda, faz a terceira, faz a quarta, uma hora vai, e isso é o principal para esse começo de faculdade.
0: É, é bem nessa, uma hora vai, se não foi, dá, dá para mudar de professor, dependendo da matéria, então, principalmente nessas primeiras aí dá para mudar. E agora, mudando um pouco de assunto, assim, uma coisa que eu acho que é muito legal, principalmente no, no primeiro e no segundo semestre, é se envolver em projetos, como o Rafa tinha falado, se envolver em projetos de extensão, além do CEAS, Eu queria saber o que, que vocês recomendariam, principalmente principalmente talvez do curso de vocês, mas, enfim, outras coisas assim, para os calouros projetos de extensão que vocês recomendariam que eles participassem?
1: É, acho que dentro do, do curso de Engenharia Mecânica, além do Centro Acadêmico, Dama e Atlética, que, que o calouro pode querer e almejar entrar, é, a Engenharia Mecânica tem muitos cursos sobre a área mesmo da mecânica, próprio Baja, aero o albatroz que é o aero né o, Huracã, o barco solar a gente tem o e force também então são muitos muitos projetos assim que cara tu bota na prática o que tu vê em sala de aula e também não tenha medo de entrar na primeira fase assim principalmente quando ele eles vão apresentar esses projetos para vocês na primeira semana segunda semana primeiro mês assim vai ser para apresentar de verdade esses projetos para vocês o próprio nove também sempre vai a apresentar para todo mundo, a Smart, a Convex, então nesse primeiro mês vocês vão ter essa apresentação e não se assustem de pensar assim, meu Deus, eu não sei nem o que, que eles estão falando, não sei nem o que, que é, é um motor de um carro, não sei nem o que, que como é que faz uma asa, calma, tudo certo, eles vão ensinar dentro do projeto, o importante é vocês fazerem o processo seletivo, darem a cara tapa mesmo e aprender lá dentro porque dentro da do curso essa prática essa vivência de competição que existe tu não vai ter lugar nenhum então é dentro desses projetos que tu aprende principalmente a, a parte da engenharia mecânica a parte da engenharia bruta que participando só que tu vai criar esse vínculo e também voltando ao assunto passado né criar um vínculo absurdo com pessoas diferentes de fases diferentes então recomendo muito esses projetos
3: na engenharia civil tem algumas opções e, além de, dos projetos que tem dentro da área de conhecimento, todos os alunos, na verdade, podem participar de diversos outros projetos. Por exemplo, os alunos da engenharia Civil, se eles quiserem, eles podem muito bem participar do, da equipe de competição de, de aéreo, do, do Latros Aprender áreas complementares, áreas totalmente diferentes, se quiser, pode. Então, assim, tem muita coisa para participar. E depende muito do objetivo da pessoa, na minha opinião. Tipo, eu deixei para entrar em projetos muito tarde, eu considero na minha na minha carreira acadêmica, né? Comecei a entrar em projetos do centro acadêmico na sexta fase e logo já comecei a pensar em estágio, então para mim ficou muito tarde, eu queria ter passado muito mais tempo fazendo as coisas que eu estou fazendo atualmente. Mas desde o começo, assim, eu já recomendo os calouros irem olhando o que tem de possibilidade, por exemplo, a civil. Tem empresa júnior que trabalha muito com projeto, regularização e umas, umas tecnologias em projeto que, tipo, quase nenhuma empresa em Joinville, até em Santa Catarina, trabalham. É muito inovador porque a gente tem uma mente universitária, tem uma mente mais aberta. Tem o projeto de competição de concreto que eu participo, que a gente vai para congressos do Ibracom, que são pelo Brasil inteiro. E é uma oportunidade de não só conhecer a gente dentro do desk mas de muitas universidades, de muitos cursos. Tem um projeto relacionado a águas, tanto projeto de extensão quanto de ensino. Tem alguns projetos de pesquisa, tanto de estruturas quanto até mesmo de hidrologia. Tem muita área específica da engenharia civil, mas não é só isso que a gente precisa desenvolver quando a gente sai da faculdade. Então, qualquer coisa complementar, por exemplo, tem muitos projetos de soluções sustentáveis, que é uma coisa totalmente fora do nosso quadro curricular, e que vai agregar muito. E além disso, qualquer projeto que a gente participar, a gente vai desenvolver trabalho em equipe, liderança, comunicação, todas essas coisas que o mercado de trabalho com certeza vai pedir, e que a faculdade sozinha não vai desenvolver na gente. Então, assim, tem muita opção para todos os perfis, para todos os gostos, tipo, tem que participar de alguma coisa, certeza, sim.
4: É, bom, é, já eu como sou da área de licenciatura né, na matemática, a gente tem alguns projetos um pouco diferentes né, que são mais voltados para essa parte de dar aulas, né porque como é, a gente, é, os cursos de licenciatura são para a formação de professores, então aqui na UDESC nós temos a matemática, física e química, tem um projeto que existe nos três que eu acho muito interessante, eu inclusive cheguei a participar, que é o PIBID, que é o, é, o Programa de Iniciação à Docência, e que ele é voltado é, especificamente para as pessoas de início de curso então é, porque os estágios na licenciatura elas começam só a partir da quarta fase é, então é muito tempo às vezes você está ali no curso você não tem certeza se você quer ser professor né se é exatamente o que você quer então esses projetos já servem ali para você ter essa experiência com é, você vai para as escolas com colegas ali com uma equipe então você não vai jogado sozinho numa sala de aula sem experiência nenhuma você vai com um colega, você tem instrução de professor, tem os professores da escola que estão ali para te dar todo o suporte. Então, principalmente para os cursos de licenciatura, né? Física, Química e Matemática, é um dos projetos que eu mais recomendo. Ele abre todo início de ano, mas todo semestre ali, é, principalmente para quem entra no na, na segundo, é, segundo semestre do ano, é, muita gente sa acaba saindo para entrar em outro projeto, porque está se formando, coisas assim, sempre abre vaga. Então, conversem com, com os professores. E também muitas iniciações científicas na parte da matemática. É, praticamente todos os professores do DEMAT, se você for conversar, ele tem algum projeto de pesquisa que está realizando, seja em área de educação, ou em área de matemática aplicada, ou em alguma área específica. E são coisas que eu recomendo bastante. É, uma coisa que tive medo, eu também passei pelo mesmo problema ali da, da Mari, de entrar muito tarde, mas foi mais pelo motivo de ter medo de não dar conta do semestre. Só que é a partir do momento que você para para pensar. É, talvez seja um pensamento que a gente tem muito de escola, que é a nota que importa e passar nas matérias, mas que na faculdade é diferente. É a oportunidade que você está tendo de se formar, né, de gerar um currículo ali, que vai te né, preparar para um futuro mercado de trabalho. Então, não é só a nota que vai importar. Né? Se você não passar, tem um semestre que vem para fazer a matéria de novo. Mas aí você ir numa uma empresa, levar um currículo lá, mesmo que você demorou um, dois anos a mais para fazer a faculdade, mas você participou de projetos de pesquisa, é, participou de projetos de extensão, né, como a Mara ali de, de concreto, enfim. É, toda essa carga que você tem de, de conteúdos extras que você teve na faculdade vão te acrescentar muito no mercado de trabalho para frente. Então, não tenha medo de, ah, não vou dar conta porque já tá difícil as matérias e com... Né, com, com uma, um projeto de extensão vai ficar mais pesado, mas calma, vocês dão, dão conta, vocês dão jeito, é, de um jeito ou de outro, mesmo que reprovar é algo que vai estar sempre acrescentando para vocês.
2: Bom, eu parti na mesma dos meus colegas aqui, eu também é, perdi o time de participar de projeto de extensão do meu curso, não participei de nenhum, né, apesar de ter vários, mas agora o único que eu tinha interesse em participar e que me chama muito atenção é a assistiva, onde faz produtos, né, materiais pra, de inclusão para as pessoas que têm alguma deficiência física. Então, eu acho muito massa, é uma área que eu, me encanta é, eu acho que Baja e Huracan também, pode entrar alunos da Engenharia Elétrica também, né? Que são, não são cursos, não é uma extensão própria da Elétrica, mas a gente também pode se inscrever e fazer parte. Então tem vários, tem o Germe também que é específico do, da Elétrica, mas eu não, não tive o interesse de entrar nessas extensões, né? Meu interesse foi direto e único para a Atlética onde esse ano eu estou há quatro anos na Atlética, né? Fui, é... comecei como finan... comecei como comecei só como membro, depois fui financeiro e patrimônio, de... ano passado fui presidente e esse ano sou diretor de esportes. Então, assim, é... meu foco foi a Atlética, né? E quando eu entrei na Atlética, a primeira coisa que me perguntaram era o porquê eu estava tô... entrando na Atlética. E eu falei que era porque eu queria conhecer pessoas. Eu queria estar próximo de pessoas, eu queria estar próximo da faculdade para saber como que são os processos da faculdade, né? O que eu posso fazer para ajudar os alunos que estão entrando e os alunos que já estão na faculdade, né? Porque é muito do que o Otávio falou no início. É muito difícil tu chegar de uma de outra cidade, gerenciar uma casa, te organizar. não tem mais a tua mãe ali do teu lado para lavar tua roupa, para fazer tua comida, né? Então é bem complicado. Então, eu queria saber o que eu, podia, o que eu poderia somar para essas pessoas que estão lá, né? É, ser, ser amigo, escutar. Então, é, esse foi o meu interesse genuíno pela Atlética, né? E jogar por ela também, óbvio, né? Mas meu interesse maior, genuíno, foi de conhecer pessoas, de se aproximar de pessoas e poder contribuir para algo, para o crescimento delas ou para algo que elas precisassem. Elas sabiam que tinha alguém ali que podia contar com ela. Não é à toa que hoje eu conheço muita gente na desk. muitas vezes tem até pessoas que me cumprimentam, vêm falar comigo e muitas vezes eu não lembro da pessoa, mas não porque eu não dou atenção para a pessoa, mas sim porque é, é bastante gente, né? A gente tá na Atlética, até o Gui falou, né? No início do semestre, da faculdade ele ia lá jogar, fazia amizade com todo mundo, então o fluxo da Atlética é muito grande, a gente fica muito feliz porque a gente prepara tudo para todo mundo usar, né? E abusar de lá.
0: Eu já, como acadêmico de produção, é, de produção no caso, a gente pode participar de, de alguns vários projetos, a Convix, igual o Otávio falou antes, tem é, a Smart, Smart principalmente, eu acho que é o, o foco, boa parte de quem entra em produção, a brilha os olhos pela Smart, pela Smart, eu acho muito legal, é uma coisa bem, bem, bem da hora também. Cheguei a fazer o processo seletivo deles no meu primeiro semestre, acabei não passando, enfim, acontece, é, não é todo mundo que passa, faz parte de erros. E também fica aqui, né, estamos no 9 estamos ouvindo um podcast, Inove. Fiquei o podcast 9, fica aqui convite o vídeo do I9. O eu posso dizer que é uma carta coringa aqui, porque a gente aceita de todos os projetos, e a gente não vai ser uma coisa focada para civil, a gente vai ser uma coisa focada para elétrica... A gente faz de tudo um pouco, assim, então... A gente, tá, a gente tá aqui fazendo um podcast, a gente tá fazendo um projeto social paralelamente, a gente tá tentando começar uma startup ao mesmo tempo, então a gente tá fazendo sempre muitas coisas. Então, por isso é muito legal, a gente gosta de pessoas de muitas áreas. Por exemplo, pro nosso projeto social, a gente pretende é, dar aula para uma instituição de caridade para umas crianças. Então, se tiver alguém da licenciatura, meu Deus, ia ser muito legal, a gente só tem um membro hoje da licenciatura. Então, é um projeto... Claro que eu vou falar sobre o... Vendendo o meu peixe aqui, né? Mas é um projeto muito aberto, muito legal. Então, assim... Igual eu falei, tem outros. A Smart é muito legal. Tem a Convex. Tem a Inactus também, que é vizinha nossa ali do Inove. Que é com uma pegada social também. um projeto muito legal de empreendedorismo social. Tem vários outros aí, então... É até uma, uma dica, ah, quero participar de um projeto, não sei. Vai no site do Udesc de Joinville, tem lá a extensão, tu pode pesquisar e ler de 20 projetos, 30, todos os projetos de extensão que tem lá. E é uma dica aí, então não sabe, quer achar algum além do que a gente falou aqui.
1: Outra coisa que o Léo falou ali, que eu achei bem importante frisar principalmente, assim é que quando tu chegar no mercado de trabalho, não vão perguntar quanto tempo tu se formou, quais foram tuas médias. Eles vão perguntar as suas experiências. E acho que isso é o que mais conta. É, aqui todos foram membros de centro acadêmico, o Rafa da Atlética. Então, é, esse network que a gente teve, tanto de fazer Semana da Engenharia, Semana da Matemática, a Atlética com os seus projetos é, da Liga, essas coisas... Esse network, essa, essa conversa, lidar com pessoas de patamares acima da gente, por exemplo, eu, a Mari e o Léo, o Rafa, menos mais, eu, a Mari e o Léo, principalmente com essa questão do EAD, a gente conversou com reitoria, fazer documento, é, ofícios, então, essas coisas te agregam. Não vai ser a minha média, ah, minha média em cálculo 1 foi 7, a minha média em cálculo 2 foi 8. Isso é irrelevante para o teu futuro. O que, que é relevante mesmo? É falar assim, ah, não aqui ó, participei dessa decisão, participei disso, é, organizei isso, é, imagina tu organizar, como a gente tem aqui a ceia, a semana de eventos integrados, tu organizar uma visita técnica, tu vai estar dentro da empresa, tu vai lidar com alguém de dentro da empresa, e quando tu for levar o teu currículo alguma, algum dia, possivelmente, eles vão saber que tu já participou disso, que tu foi atrás deles, então... Isso é o principal da faculdade, não é a sala de aula. É isso que tem que sair é, da cabecinha de vocês. É, a faculdade não é a sala de aula. A sala de aula é um complemento, a, os projetos são um complemento, é tudo um complemento de um todo. Então, esse é o, a principal dica que eu posso falar sobre esse assunto: é, nada é 100%. É, um vai completando o outro. Então, isso. Foi de extrema importância na minha vida acadêmica. Eu, diferente de todo mundo aqui que todo mundo falou que demorou, eu entrei no CAMI, no Centro Acadêmico da Mecânica, na terceira fase já. E logo em seguida também entrei para o e E fiquei bem pouco tempo no eforce force porque acabei entrando para o Dama também. Então, fiquei com Dama e CAMI. E estou até hoje nisso. Né? Mas eu entrei bem cedo, então foi muito bom. E consegui lidar, com certeza. Teve semestre que eu sabia que ia ser mais pesado. Então, eu já dava uma aliviada nas matérias quando for fazer rematrícula, essas questões mais pra frente da vida de vocês acadêmica. Então, fica essa dica, entrem tentem entrar no começo e lembrem, a faculdade não é só sala de aula.
3: No ano passado, a gente fez uma live pelo Calc com o meu chefe e ele falou assim, não precisa ser 10 em tudo, não precisa passar em tudo, não precisa fazer todas as matérias e se formar em 4 anos e meio, até mesmo em 5, que é o tempo certinho, né? Se for pra você fazer só as matérias, só se internar estudando e fazer só o um estágio obrigatório, que são seis meses, não vale a pena. Tu se formou com que bagagem? E antes de eu entrar no centro acadêmico, eu sempre achava que eu ia ser péssima trabalhando em equipe. Eu sempre pensava, meu Deus, quando eu tiver que trabalhar em equipe, vai ser um desastre. E quando os meus amigos do centro acadêmico me convenceram a entrar, tipo eu fui aprendendo, cada vez mais a lidar com todos os tipos de personalidade, vários tipos de perfis de pessoas, e desenvolvi muito, muito, muito liderança e trabalho em equipe, comunicação. É uma experiência assim, ó, eu não sou mais a mesma pessoa que eu era. Junto com o Otávio, junto com o Dama, a gente escreveu muita coisa, estatuto e regimento interno e carta a reitoria, minha comunicação escrita tá 200% melhor. Então, assim, é um aprendizado de tantas áreas diferentes que a gente nem imagina que a gente vai precisar um dia dessa habilidade. Ah, eu vou precisar de uma habilidade de uma comunicação escrita, de saber escrever bem uma carta, um e-mail oficial. A gente nem imagina que a gente vai precisar disso, mas as, os projetos que a gente vai participando, sem contar o networking, o estágio que eu estou agora, que foi exatamente com a live que a gente fez com o meu chefe, com certeza foi porque eu tinha lá no meu currículo Centro Acadêmico Livros da Civil não tem outra explicação. Então, assim, o networking que a gente faz organizando as coisas, até mesmo pedindo patrocínio pra festa, não importa se você acha, ah, não é uma coisa profissional, mas só quando você tá lidando com as pessoas e aprendendo coisas é, complementares à sua área de conhecimento, vale muito a pena, muito
2: a pena. Dois pontos bem importantes que foram citados aqui, que foi a questão de, ah, tentei fazer o processo seletivo e reprovei, a outra foi do Otávio ali que é, aproveitar externamente que quando você for procurar emprego, estágio, é, não é só a sala de aula que vai contar. São duas coisas muito reais. Porque se você reprovou num processo seletivo que você tentou para uma extensão, ou para o Dama, ou para o. É, pro Dama não, né? Ou pro, o Dama é chapa, mas para um centro acadêmico, ou para a Atlética, ou para qualquer coisa, não desista. Eu também reprovei na primeira vez para passar para Atlética. No semestre seguinte, eu fui só por fazer novamente e fui um dos melhores, então, que fez o processo seletivo, né? Então, assim, ó, não desista, se é aquilo que tu quer, reprovou, analisa, pensa no que que deu, o que que você fez que deu de errado, que você não passou. Na próxima, se você quer, quiser mesmo, tu vai corrigir os erros e vai passar. A questão do que o Otávio falou, que não, é, não tem sua sala de aula, isso é muito real, gente. Porque, assim, ó, eu come, voltei para o mercado de trabalho esse ano né e cara tem muita coisa que eu ajudei a implementar na Atlética de gestão que o meu líder tá deixando eu implementar hoje no nosso administrativo no nosso escritório então para vocês verem eu faz três meses que eu estou no, no, no polo né no, 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 no escritório e cara já tô tendo é, carta branca para implementar coisas que eu ajudei a implementar na Atlética então isso é vivência, entende isso? A sala de aula não te dá, né? Não digo que você, meu, então eu vou reprovar os dois primeiros anos, dois primeiros semestres, não tem problema, depois eu corro atrás. Não, se você conseguir conciliar, meu, perfeito. Conheço pessoas poucas que conseguem conciliar, perfeito. Mas se você não, não passar em tudo, no primeiro semestre, no segundo semestre, não tem problema, tá tudo certo. Aproveita o período que você pode, que é o início da faculdade, que é para entrar nessas, nesses projetos, porque quando você chegar na metade da faculdade, já era, você não adianta, não adianta entrar mais em projetos, porque você já vai ter que se preparar para estágio, vai ter que se preparar para fazer o TCC, tem N coisas que vai surgir, que daí não dá mais tempo, então aproveita para aproveitar, aproveita aproveitar o início do sem, do, da faculdade do curso.
0: É, só pra, até para complementar aquilo que o Rafa falou, de você não passou, né, foi eu que tinha falado que eu não passei no primeiro semestre, Cara, eu acho que foi uma baita lição, foi muito bom pra mim não ter passado, porque no final, depois, aconteceu outras coisas, problemas, a família, trabalho e tudo mais, que não ia, não ia conseguir me empenhar e tudo mais, mas me deu muita experiência, muita visão de olhar pra, pra mim mesmo falar, ah, tá, eu não passei por tais e tais motivos, e então eu tenho que melhorar tais e tais coisas. E a gente tem que aprender um pouco, acho que na faculdade também, a lidar com o erro, a lidar não, não só com vitórias, porque a gente vai... Reprovar em matérias, a gente vai não passar nas coisas, a gente não pode surtar e achar que o mundo vai acabar em qualquer coisa errada e que saia do nosso planejamento, sabe? Eu acho que isso é isso uma das principais coisas que a gente tem que aprender a lidar, principalmente quando o calor, porque eu acho que o ensino médio, o mundo do ensino médio, às vezes é muito bonitinho, é muito legal, é tudo muito, muito, muito fofo, assim. E na faculdade, às vezes, a gente começa a ter um pouco mais de baque, um pouco mais de derrotas, assim. É que acaba entrando mais na vida adulta, né? A gente não é nem só faculdade, vem o combo de tudo. A vida adulta é um pouco diferente. E agora, pra dar um... A gente falou de... Deu muitas dicas já, né? Mas... Vamos entrar agora, de fato, em dicas, né? Que dicas vocês têm pra dar pros calouros, assim? Que que vocês... As dicas muito boas, assim, além dessas que a gente já falou, se quiserem reforçar as que a gente já falou, o que que vocês dão de dicas pros calouros?
1: É... Dicas principais, assim, que... Eu, Otávio, acho que se eu tivesse realmente ouvido isso de verdade dos do meus veteranos, acho que minha vida acadêmica... Não sei se seria teria sido mais tranquila, mas acho que eu teria entendido mais o mundo da faculdade. Primeiro, não se desesperar com nota. Nota não é tudo, nota é só um número que está lá. Se esforce, se esforce. Com certeza a gente fala que não tem problema reprovar. Realmente não tem... Mas se esforcem, é... da mesma forma que foi falado que no começo da faculdade as coisas são muito diferentes, as matérias elas vão, elas vão tendem a se complicar mais e essa base que estão os alunos estão tendo no começo é de extrema importância. Passa todos os processos seletivos que tu tiver interesse e se não passar, analisa seus erros, analisa o porquê, normalmente é passado um feedback para ti. Então, olha, analisa, faz um autoconhecimento em relação a isso e tenta de novo. Da mesma forma que se reprovar, tenta de novo. Não passou em processo seletivo, tenta de novo. É, não fica focado é, na no que, tu, não fica focado no que tu pensa que é a tua área. Não. É, abre tua mente para áreas diferentes. Eu não sabia de uma área política que eu tinha, não sabia sobre isso. Sempre tive é, facilidade para falar, sempre tive facilidade para para interagir com pessoas diferentes, mas não sabia a área política que tinha dentro de mim. E isso eu descobri entrando no Dama, entrando no Kami. Então, não fica fechado no que tu pensa é, que é o que tu gosta e que... Ah, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou. E fica num caminho só. Não, você tem uma ramificação absurda que você não tem nem noção. É, vou deixar pro pessoal falar mais dicas, mas dicas do Otávio agora ficam com essas.
4: É, bom, uma dica que eu posso dar, assim é... entender os seus limites. Meu, o tanto que eu sofri na faculdade, no começo, de meu, eu estudei, 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 passei o dia, a semana inteira estudando e fui lá, tá, dois e meio, pô... E aí você entra numa pira, é um negócio que a gente... Até um grande problema que a gente tem com os alunos é a questão psico, psicológica. A gente entra se cobrando tanto de que a gente tem que ir bem e de que é, se eu estudar, 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 eu vou passar e tal, é a gente tem que entender que a gente tem um limite, a gente chega até um ponto. Então, isso leva um tempo, não é que você não consegue nunca mais, mas é que muita coisa, como é uma matéria, é ensino superior, é, são matérias mais complexas que envolvem coisas que muitas vezes a gente nunca nem ouviu falar na vida, então é algo que leva um tempo para a gente processar, até entender, compreender como funciona. A área exata é muito difícil é, de se ter um insight assim, logo de cara, então é algo que leva um tempo. E a gente tem muito problema com alunos que acabam é, é, ficando com ansiedade, depressão, até outros problemas relacionados a isso, porque aí se cobram, se cobram de que tem que fazer, tem que dar conta de tudo. E a gente não é obrigado a dar conta de tudo o tempo inteiro. né? Então, aceitar os seus limites, respeitar o seu corpo e a sua mente, né? entender que se, é, se não deu certo, tudo bem, a gente tenta de novo depois, que uma hora vai dar certo. Mas eu acho que... É uma das, das dicas principais que eu posso dar, assim, é, para os calouros é, é essa de, de aceitar as coisas no seu tempo e ir desenvolvendo, claro, se esforçar, como o Otávio disse, mas é, que as coisas levam no seu tempo, é basicamente isso.
3: Um dos maiores erros que eu cometi quando eu entrei na faculdade foi ouvir, assim, acreditar super no que tudo que os veteranos falavam. E eles falavam que algumas matérias, alguns professores era impossível de passar que não adiantava nem tentar. Pode desistir, pode ficar no ru, jogando truco. Não tem problema, porque é impossível. E não, não é impossível, sabe? Tipo, hoje eu olho para trás e penso, meu Deus, se eu não tivesse desistido no meio do caminho só porque os veteranos falaram que era impossível, eu poderia ter passado eu ia pegar um exame. Talvez não não tivesse passado, mas eu realmente eu desistia. Nos dois primeiros nos dois primeiros semestres da faculdade, eu cometi esse erro de, ah, fui mal na primeira prova, ou fui mal na P1 e na P2, ah, vou desistir, semestre que vem eu faço. E depois eu aprendi que, cara, tá, fui mal. Tipo, estudando sempre não, no meu limite, não, né, não deixando de priorizar minha saúde mental, minha vida, mas não desistindo. Às vezes eu chegava no exame, eu conseguia dar um gás e passava naquela matéria, me livrava disso. E naquela época que eu sempre desistia das matérias, tipo, eu reprovei por besteira às vezes, sabe? Só porque os veteranos falavam, não, esse professor é muito difícil, faz com outro no semestre que vem. E eu acreditava, eu desistia da matéria na primeira prova. Então, assim, não desistam, não acreditam em tudo que os veteranos falam, porque eles vão falar bastante coisa bem exagerada. <risos> e vão até o final da matéria, pelo menos. Se vocês reprovarem, pelo menos eles tentaram, e é normal, todo mundo reprova.
4: É, só para comentar em cima disso que a Mari é, falou, eu já aconteceu o contrário, assim. É, na matemática e até nos outros cursos, acho que todos têm é, equações diferenciais. É, e é uma matéria que, no meu caso, com o professor que eu peguei, eram só três provas. E a primeira prova, por incrível que pareça, eu tirei zero e meio. E aí, matematicamente, eu já estava em exame, tipo, na segunda semana de aula, na, sei lá, no primeiro mês de aula que foi a prova, eu já sabia que eu estava de exame e, tipo, cara, era o começo do conteúdo. E eu fiquei muito nessa, tipo, pô, eu vou desistir. Se na primeira prova eu não conseguir, eu não vou conseguir nas próximas, né? Mas acabou que, com insistência, esforço é, e estudo, né, eu acabei conseguindo. Na segunda eu tirei um 6, na segunda eu já consegui um 9. Fui para exame precisando de, não lembro agora exatamente quanto, mas fiz a prova e consegui passar, sabe? tipo Já sabendo que no primeiro mês eu estava de exame, né? se eu tivesse desistido... Pô, eu teria que ter feito essa matéria de novo, enfim, eu poderia me complicar com matérias que iam trancar, por exemplo, que é algo que acaba atrapalhando realmente é, algumas alguns semestres, né? Mas que é, é muito válido isso que a Mari falou mesmo, não desistam, né? tentem correr atrás, não vão atrás do que né os veteranos sempre falam, porque existem todo tipo, né? Tem os que vão te animar e tem os que vão te botar para baixo, os que vão chegar e falar que você não vai conseguir, que é difícil, enfim... Então, tente por você mesmo, cada pessoa é uma pessoa, né? Cada um tem a sua experiência, então, cada um tem os seus limites também, então, é só para complementar mesmo.
3: Outra coisa também que eu ia dar de dica muito importante é que desde o começo eu procurei estágio, não consegui nos primeiros semestres que eu procurei, mas a universidade, a maioria dos cursos, a licenciatura a partir ali da quarta fase já permite que o, o, o aluno comece a fazer estágio, tenha um horário bom para isso? a engenharia de produção também, mas a civil, a mecânica, é integrar o um curso, tem aula de manhã, de tarde, às vezes final da tarde, de noite, tudo misturando, como é que a gente vai fazer estágio assim, né? Então, assim, mesmo assim, procura estágio, se conseguir um estágio, as matérias definitivamente não são prioridade, no estágio não importa que área que seja, a gente aprende três semestres em um mês, o estágio é uma oportunidade de Incrível, assim, de tu ver a tua profissão na prática E realmente, como os profissionais realmente fazem O bom da, da universidade, todas as matérias Tu entende o porquê, tu entende toda a teoria por trás tu, tu fica bom naquilo que tu vai fazer Mas o estágio é a prática É tudo que tu vai realmente usar na tua vida Então prioriza, faz desde o come... <risos> Faz o estágio desde o começo E não importa se, assim, ah, vou ter que deixar a matéria para depois não precisa se formar em cinco anos. O que importa é se formar com bagagem. É isso
2: aí. É... Não desistam das disciplinas, porque sempre tem aquele professor que te chuta. Dicas do Rafa Borges. Acreditem e confiem. Quem nunca foi chutado num exame por passar porque o professor tem uma cota de aprovado, está mentindo, porque todo mundo já passou por isso. Então, não desistam. E outras duas super dicas que vocês não podem deixar de ir é a, a Jurunina. Essa vocês não podem perder. Pesquisem o que é Jurunina e não percam, porque se você perder, tá perdido só no ano seguinte. E a integração dos calouros, pelo amor de Deus, né, gente? É uma festa específica feita somente pra vocês. ó Beber das 5 à meia-noite. Não, mentira. Ninguém falou em bebida aqui. A gente vai interagir com todos das 5 à meia-noite com o ônibus que pega vocês da faculdade até o local, do local até a faculdade. Então, assim, ó, dicas do Rafa Borges. Não deixem hein, de ir na Integração dos Calouros e na Jurunina. Beijo.
0: É, sobrou pro o final, acho que as primeiras dicas que eu queria dar já foram dadas... Mas complementando principalmente essa de não desistir... Eu acho que tem uma... Não é de um pouco difícil, mas o presencial... É, quando você tem uma dúvida... Sempre vai falar com o professor na sala dele, sabe? É uma coisa que te ajuda muito... É, os, muitos professores dão essa Liberdade... Alguns não são tão legais assim... Mas a maioria deles é, valorizam muito... Você vai na sala dele, você tira uma dúvida... Além de você conseguir tirar mais a dúvida e entender mais... Na hora que ele tem que dar uma notinha no exame, na prova, se for pra chutar alguém no exame, igual o Rafa falou, ele vai olhar pra te falar, meu, ele foi na, na minha sala 20 vezes nesse semestre, eu vou empurrar ele. E é real, comigo já aconteceu, então essa é uma dica que, que realmente vale ouro, assim, pra vocês. É, tem esse contato com os professores, é, não precisa puxar o saco do professor, mas professores gostarem um pouquinho de vocês, assim, é legal.
1: O Rafa é craque nessa sala do professor, puxar saco. O Rafael ali, ele é, ele é dos bons isso aí. Eu
2: não vou puxar saco, eu vou aprender mais. Eu vou sentar <risos> com o meu professor querido e vou conversar com ele, saber coletar todas as informações que ele pode me passar. Então, aí, a gente cria um laço de amizade, né? A gente cria um vínculo. É aí que tá o segredo, caros calouros. Aproveitem que é dicas de ouro, hein? Essa parte
3: de participar das aulas é muito importante, tipo, principalmente agora no ensino remoto, me dá uma aflição ver o professor perguntando e ninguém responde, parece que está todo mundo dormindo e ninguém vendo a aula dele. Então, pensa se fossem vocês, vocês tentando fazer uma apresentação, dar uma aula, perguntando as coisas e absolutamente ninguém responde, ninguém com a câmera aberta. faça a parte de vocês, sabe? Eu tenho empatia também pelos professores, tipo, respondem, participam, isso, isso vai fazer diferença para vocês também, vai fazer muita diferença na aula do professor e na vida do professor. Outra coisa também, não comprem material. Eu já vi gente imprimindo aquela apostila gigante de Cálculo 1, gastando um monte de dano no Xerox. Pra quê? Tem armário no que tem um monte de veterano que tem pra doar ou pra vender por cinco pila. Tipo, vai atrás da galera, principalmente do centro acadêmico, ou quem tu conhecer, que já é do curso, arranja material com os outros. Porque além de ser mais sustentável, tu não vai gastar uma grana imprimindo coisa inútil. Não inútil, mas assim, não precisa imprimir. Seguindo a linha do Rafa, não percam a costeladora civil, por favor. <risos> Nessa, eu não vou fazer uma coisa dessa
2: <risos> com a vida de vocês. Verdade, não façam que nem eu que paguei 35 pila numa apostila porque eu mandei imprimir em vez de comprar de alguém que já tinha. Feito.
3: Exatamente. E sobre participar da aula, eu já ganhei 1,3 pontos na média. Só pra ser chutada, porque eu era a única que participava da aula do professor. Tadinho, ninguém participava da aula. E daí ele me chutou. Foi muito bom pra mim.
1: Já que foi feito o mexer de festa, então sempre lembrem de ir na Murchas, na Muchas Graxas da Mecânica, não esqueçam de ir. A maior festa é de centro acadêmico e na Chopada dos Calores também, do Dama, não vai mais ser comigo, mas é uma festa que eu tenho muito carinho, então não deixem de ir. E na eu sempre vou estar ali, né? O camisinho sempre presente na minha vida. Então não deixem de ir nessas festas de acadêmicos que é o momento de realmente relaxar, Tirar o desk assim de lado. Então aproveita esses momentos também. Cada momento tem a sua importância, lembrem disso. Da mesma forma que eu falei que a sala de aula complementa os projetos, é, a interação complementa tudo isso, todos os momentos complementam. Então realmente sair da aula, sentar ali na frente da desk ir no RU jogar truco, almoçar no RU principalmente, é um momento também e faz parte. Então cada esse momentinho assim... É, que cada vez mais passa, se eu na uma faculdade, diminui, principalmente correria, sai de uma aula, vai para estágio, volta, vai para aula, vai para casa. Então, no começo é um tempo que tu tem assim, para aproveitar esses espaços da Udesc, então aproveitem esses momentos também e as festas fazem parte disso, sempre lembrem disso.
0: Falando em Rio, de almoçar na Rio... Uma dica de ouro... É sempre bom cumprimentar... E ser gentil com a pessoa que está servindo a carne... Que ela bota pedaços maiores... Fica aí uma dica, aprendi, é sempre muito bom, você não cumprimenta ela, ela te dá o menor pedaço possível e, e é isso, e vão todas as festas, se tem mais alguma festa que a gente não falou aqui de algum curso, tem dinheiro, vai, a maioria é open, dá pra encher a cara, se não for open, integração é, a última foi 5 por 10, meu Deus do céu, é quase um open, com 20 reais você já tá pra lá de Bagdá, enfim, acho que é isso e agora passando para última pergunta assim tipo tópico para a gente encerrar é como é que era a visão de vocês da vida acadêmica o que que vocês acharam que era como é que vocês iam essa vida toda na faculdade assim e o que que vocês acham qual é a sua visão de vocês hoje vocês acham que é, é realmente o que vocês pensavam quando vocês entraram Ou é uma
1: coisa diferente hoje é cara eu tinha uma visão muito diferente assim eu tive uma irmã que fez o des também só que ela estudou no CAV, né que é o Centro Agroveterinário Veterinário, que fica em Lages, e eu sempre vi ela estudando muito, assim, muito. Vinha para Florianópolis, ficava estudando focado, assim, eu pensei, meu Deus do céu, eu tô ferrado quando entrar na faculdade. É, eu não sou muito estudar, não nunca fui de sentar a bunda na cadeira estudar, tenho meus métodos de estudo, de prestar atenção na aula. E o que eu posso falar, cada um tem o seu jeito, cada um tem que lidar da sua forma, que acha que vai ter o máximo aprendizado, assim. É, ah, meu, meu amiguinho faz resumo e dá certo pra ele, vou fazer resumo também. Faz, mas não toma como certeza. Como a Mari falou, não vai atrás de tudo que veterano fala. Ah, não, faz resumo, faz assim, 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 assim. Não é uma receita de bolo. Cada um tem sua forma de estudar e cada um tem sua forma de entender o conteúdo e de conseguir tirar da cabeça e botar numa prova. E a minha visão sobre a faculdade era bem diferente do que ela realmente é, assim. É, eu achei que era realmente uma receita de bolo, que era sentar a bunda na cadeira, fazer resumo, é, gravar áudio da aula, repassar o que o professor escreveu na aula, copiar tudo, bem diferente do ensino médio, bem diferente do cursinho pré-vestibular. É, é uma vibe bem diferente, é um ritmo diferente, assim, o que tu, por exemplo... É, em comparações, se der para comparar alguma coisa assim, em uma semana tu veria de conteúdo num pré-vestibular, num cursinho ou no ensino médio, tu vai ver em duas aulas, então o ritmo é diferente a velocidade é diferente várias vezes não vai dar tempo de tu copiar o que o professor escreveu, porque ele falou, já está fazendo exercício já tem coisa no quadro, mas lembrem que crie seu método crie sua rotina de estudo, acho que a rotina de estudo é o principal para tudo dentro da faculdade, conseguir ter um desempenho bom e também conseguir aproveitar todas as coisas que a gente já comentou aqui. Então, minha visão basicamente da universidade era essa e quando eu entrei, eu me deparei com uma coisa bem diferente e criei os meus mecanismos e meus métodos de estudo para que eu conseguisse avançar no curso e tendo um bom desempenho. Então, fica essa minha dica aí. É uma dica. É, uma dica
4: não. É. Pra falar da minha visão, né? Tava no, nas dicas aqui ainda. É, quando eu entrei, antes de entrar na realidade, eu pensei que ia ser algo muito diferente, realmente, do que foi. Eu imaginei que ia ser assim, você entra na sala, todo mundo quietinho, sentadinho, que nem aqueles filmes americanos, assim, que é umas aqui bancada e pau, o professor na frente, só ele que fala. É, mas é muito diferente, assim, os professores acabam virando seus amigos. Meu, se você vai conversar com os professores, não só pra puxar saco, pedir nota mas meu às vezes você está lá no rua comendo sozinho chega um grupo de professor passa por você te cumprimenta é, toda essa questão de de como as pessoas se interagem assim parece que a universidade vira uma família realmente assim todo mundo é, tá ali para se ajudar tá todo mundo é, para se apoiar a forma com que a, a universidade ou pelo menos a Udesc se porta de sempre está se importando e correndo atrás é, das coisas para os alunos a gente que é do centro acadêmico Viu nessas últimas gestões aí da, da, né, da importância e da, da tentativa da, da direção de buscar a gente para entender o que que os alunos precisavam, quais que eram as necessidades. E era uma visão que eu não tinha, assim. É, outra coisa, é a independência que a gente acaba tendo na universidade, assim, na sala de aula. Você precisa levantar a mão, por exemplo, para pedir para ir no banheiro. É, se você pega o celular ali... É, o professor brigava, e na universidade é bem diferente disso, claro, cada professor ali, tem os professores que não gostam e tal, mas é até algo que é, é interessante, assim, que quando a gente é calor, a gente fica muito receoso e tal, é mais que é diferente na universidade, porque, ah, você queima no banheiro, você levanta e vai, você não tá conseguindo copiar, você pega o celular e tira a foto do quadro para copiar depois, inclusive, mesmo já estando quase há dois anos no ED, um ano e meio, eu abro a galeria do meu celular e ainda tem se eu rolo para baixo, tem, sei lá, 200 fotos de quadro ali que eu tirei pra copiar, que ainda estão ali. Até uma dica é que eu dou, ou pelo menos é algo experiência minha, das 200 fotos que eu tenho, eu acho que umas 50 no máximo eu copiei, o resto tá ali guardado só de recordação <risos> mesmo. <risos> Mas eu acho que é isso. A principal parte, assim, que me chocou bastante é essa independência que a gente tem de, de não ter que pedir tudo que a gente quer pro professor, a gente só levanta e vai. É... Eu acho que é isso.
3: A minha carreira acadêmica foi muito diferente do que eu achei que ia ser quando eu entrei. Eu entrei já achando que eu sabia que área da engenharia civil eu queria seguir. Já, já tinha visto toda a grade curricular, já pensei, nossa, essas matérias aqui eu vou gostar muito. E depois foi tudo muito diferente do que eu achei que ia ser. Já mudei 300 vezes de ideia de que área que eu quero seguir. Hoje em dia eu também estava fase e ainda não sei estou agora fazendo estágios para tipo, ver realmente na prática que áreas que tem, que áreas que faz para decidir realmente. Outra coisa também, o ritmo de estudo. Achei que não ia ser tão pesado, mas é. É bem pesadinho. E não, não vou me formar em cinco anos, não acho, não acho isso prioritário. Também não estou muito atrasada no curso, mas eu acredito que eu fiz bastante coisa extracurricular e justifica os meus seis anos de faculdade. É, também nunca imaginei que eu ia né gostar de uma matéria de cálculo a ponto de dar monitoria. Outra coisa também que é bem legal, tipo tem muita oportunidade de bolsa, então qualquer... Ai, ah, precisa de auxílio, tipo... Às vezes não precisa tanto, mas é sempre bom. Ah, entrou na faculdade, já tem vinte e poucos, já é melhor ter uma independência dos pais, de não ter que ficar pedindo dinheiro para ir no bar, sabe? Então, assim, tem muita oportunidade. Antes de conseguir fazer estágio, eu dei um ano e oito meses de monitoria, tipo, tem auxílio da UDESC, não precisa, não tem só isso, né, se a pessoa realmente está em vulnerabilidade social, tem muitas outras bolsas, né, bolsa tanto do almoço quanto de auxílio moradia, isso é uma coisa bem legal que a UDESC tem, que é para que dá para correr atrás, e enfim, foi muito diferente do que quando eu entrei, e nunca imaginei que eu ia gostar tanto de trabalhar em equipe, o centro acadêmico mudou minha visão, enfim, as coisas que a gente vai participando, as pessoas que a gente vai conhecendo vão mudando a nossa visão da faculdade. Quando a gente entra, a gente acha que vai ser uma coisa,
2: e no fim é totalmente outro Então, eu já tinha, né como eu falei no início, eu já sou formado então eu já tinha uma noção de, do que é estar numa faculdade. Mas, quando eu fiz a minha primeira faculdade, além de ser de humanas, eu falo além de ser de humanas porque é muito mais fácil, né, no meu ponto de vista. É, além de ser de humanas, é, eu trabalhava e estudava. Então, era é totalmente diferente. Não, Para mim, fazer amigos e não fazer na faculdade, era só para aquele período da faculdade ali do, do intervalo, vamos dizer. Porque dentro da sala de aula, é tu e o professor, é, durante o dia tu não tem tempo para fazer nada, é, se tiver trabalho em equipe, é, num, é um final de semana e pronto. E depois de estar trabalhando há 11 anos numa empresa, é sair tá para realizar um sonho de ser engenheiro e ir para uma faculdade que é integral, né? que a elétrica também é integral, é, eu tive que parar de trabalhar e ficar só na faculdade. Então, mas assim, a experiência foi incrível, está sendo incrível, agora eu voltei a trabalhar, né, para o mercado de trabalho, chega de coçar, não, estou brincando, chega de estudar, só estudar, né? mas é, a experiência foi diferente, a universidade é diferente, é, a minha cabeça é diferente, né? Quando eu fiz a primeira eu tinha 20 e pouquinhos anos. A, agora eu tô com 31, tô na segunda, então já a cabeça já é totalmente diferente. Mas um recadinho para vocês, né? É, você que tem 17, você que tem 18, você que tem 25, por favor, tirem esse pensamento de gente velha, gente, por favor, sejam mente aberta, aproveitem a oportunidade que os pais de vocês estão dando de estar numa faculdade, o aproveitar não tô dizendo vim aqui farriar, festar o tempo inteiro não tem tem dá para fazer as duas coisas, dá para você estudar e dá para você festar também né, aproveitar então assim a mentalidade que eu entrei para essa pra faculdade agora foi o que eu achei que eu queria muito fazer amizades mas não achei que eu iria fazer tantas amizades né eu não achei porque meu primeiro semestre foi de casa para aula do da aula para casa depois eu voltava para a faculdade de novo porque eu moro perto da faculdade então essa era a minha rotina depois que eu fiz meus amigos para vocês terem noção eu chegava na faculdade sete e meia da manhã e saía dez e meia da noite fora exceto quintas e sextas-feiras que a gente saía um pouquinho mais tarde mas é das sete e meia dez e meia é normal <risos> mas é porque tu vai se envolvendo com treinamento de do esporte que tu gosta, na outra faculdade que eu fazia, não, não tinha esse tempo, eu trabalhava e estudava, não tinha, eu saía do trabalho e ia para a faculdade já, né? Então, agora tem treinamento, pode entrar em processos, em projetos da faculdade, então, a minha perspectiva, não imaginava que ia ser desse jeito, tão massa, tão bacana como está sendo, como foi, e se fosse para fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo, eu reprovaria de todas as matérias que eu reprovei, que não foram poucas, eu reprovaria de novo, mas eu passaria também de novo, eu acho que não reprovaria tão, muitas vezes na mesma, mas eu faria tudo de novo, fazer, faria as amizades que eu tenho hoje tudo de novo, porque eu amo cada um que hoje faz parte da minha vida, fico triste pelos que estão... <risos> o Otávio faz parte, aí meu Brode meu best, eu fico uma coisa só triste, que eu tô vendo meus amigos se formarem, que não são de Joinville, a gente tá no EAD e eu não tenho previsão de ver eles, porque eles estão voltando para casa deles. Então, essa é a única é, tristeza minha, né? Fico feliz que eles estão se formando, então vão seguir a vida deles, vão ficar trilionários. Tirei isso da cabeça, tá, gente? Vou de formar, demora um pouquinho pra te ficar milionário. Hein? Então, assim, esse é o único ponto negativo. Mas, então, assim, ó, aproveitem, aproveitem a faculdade, aproveitem todo mundo. Porque depois que todo mundo se forma, vai um para cada cantinho. A gente, infelizmente, a gente não fica todo mundo junto pro resto da vida. Porque por mim, ficaria todo mundo... Se possível, a gente comprava o mesmo, apart... o mesmo prédio para todo mundo virar... ficar em cada apartamento.
0: Uh, eu achei muito legal tudo isso que o falou. E a minha visão antes era de que eu era muito mais acadêmica só. De que eu ia só estudar, estudar, achar um estágio, trabalhar. E era porque era que eu via das experiências das pessoas que eu conhecia, da minha família, que tinham feito faculdade, que era de fato só isso. E não, não imaginei que ia ter tanto isso dos projetos que a gente falou, de a gente participar de centro acadêmico, participar de atlética, participar de projeto, que eu acho que isso é o principal. A gente falou, cansou de falar aqui que a é experiência não é muito além das notas, das matérias. E também não imaginei que eu ia fazer tantos amigos, que eu ia conhecer tanta gente, que o ambiente da UDESC é... É tão legal, tipo... Meu, e de manhã cedo, ali, a ah, faço uma matéria às sete? Faço às sete, acaba a matéria. Meu, fico por ali pra estudar, depois vou no rua almoço, faço uma matéria à tarde. Meu, tô com um soninho, deito lá num, nos, nos sofazinhos que tem no rua lá no segundo andar. Abaixo a cabeça ali, durmo. Vou pra BU estudar. Tipo, meu, é muito legal todo o ambiente. Final do dia eu vou lá pro bar, pro Marquês. Não sei se ainda tá funcionando, espero que esteja funcionando quando eu voltar aí. Enfim, é muito legal todo o ambiente assim, é uma coisa muito é muito bom estar perto das pessoas e conhecer novas pessoas e, e ter esse laço assim, o ambiente da, da faculdade é uma coisa muito legal e que depois não volta querendo ou não, né? Depois quando tu começa a trabalhar, quando tu sai da faculdade não tem então, principalmente quando tu é calor calouro, tu tem mais tempo para aproveitar e ficar lá de bobeira às vezes e, e aproveitar bem mais o ambiente da faculdade então, acho que isso é o final, assim, que eu tenho tenho para de, para deixar não sei se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar aí. Acho que o Otávio tem.
1: É, queria falar sobre que, como tu falou agora... Que a gente já comentou bastante sobre experiência... Como as coisas rodeiam exatamente o que a gente fala, assim... Em quatro assuntos diferentes que a gente tocou... É, eles rodearam basicamente as mesmas respostas... É, rodearam basicamente o mesmo enfoque, assim... Então, realmente é algo que... Cinco pessoas aqui comentando sobre quatro assuntos diferentes claro que parecidos, mas diferentes, com certeza, e que rodearam o mesmo tipo de resposta. Então, é algo comprovado <risos> por experiência de todo mundo aqui e também por todo mundo aqui dos veteranos que possivelmente ouçam o podcast aqui. Então, era só esse, esse breve comentário. É, eu queria comentar também, assim, é, é só reforçar tudo isso que a gente
4: falou, é, eu agora, por exemplo, eu tô indo pro meu último semestre, então esse semestre que tá se iniciando, que vocês estão entrando, é o meu último semestre de Udesk, então provavelmente vou me formar online. E aí, quando começou a pandemia, eu nem pensava, tipo, meu, só me forma ano que vem e tal, nem preciso me preocupar em aproveitar, apesar de que eu já cheguei a aproveitar muito. Eu, é, não cheguei a zerar todas as festas e todos os projetos, mas a grande maioria eu, eu fiz parte. E agora que chega esse finzinho, a gente fica, poxa, já tá acabando essa fase, já tá acabando, eu não vou mais... É, sair da aula e ir lá no RU comprar é, um Risoles, não vou poder mais ir lá na sala do centro acadêmico tirar um sono. É, ir pra academia, inclusive, que é o Desk, a gente não chegou a comentar, mas, meu, o Desk tem estrutura da biblioteca, mesa, tem computador, tem Atlética que tem sinuca, videogame, academia, pilates, jogos, então, é, é um mundo, é uma mini cidade ali, que a gente vive, que a gente se apaixona tanto e que quando acaba, realmente... Eu ainda não acabei, mas né, por saber que eu não vou poder mais é, viver esse mundo é, de graduação, já dá um aperto no coração gigante. Então, realmente, aproveitem é, é, com as dicas que a gente deu. É, tentem correr atrás disso aproveitarem ao máximo porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender é, de participar e de viver a Udesc, né, como a gente sempre fala.
2: Então, um detalhe, que o UDESC impregnina tanto em ti, cara, depois que tu entra, que tem um detalhe muito importante. Carnaval, Páscoa, é, qualquer tipo de feriado, verão inteiro, mais virada de ano, tu vai estar tá com o povo da UDESC. Porque tu pode não estar na UDESC, mas a UDESC vai estar tá em ti. Isso é fato, tá? Isso é fato verídico, que tu vai estar tá com a UDESC, não tem essa. A galera vai estar tá contigo. Então, é esses momentos que Dar esse laço aí que é muito massa, muito bacana e que vai fazer falta depois, mas isso não quer dizer que depois que você se formar, você não pode estar frequentando as festas, os rolês, os seus amigos.
1: É, e principalmente, acho que depois que vocês entenderem tudo isso que a gente falou e que entrarem nos projetos, principalmente que falar da, do nosso peixe aqui, que a gente foi convidado, os centros acadêmicos do Dami da Atlética, a saudade que dá, cara, assim, de saber que a gestão tá acabando, de saber que. É do que vem, não vai mais ter isso, que daqui a pouco isso acaba, é, a gente realmente cria um sentimento muito forte por isso, como eu falei ele da chopada, é realmente é uma festa que é, tem um sentimento por ela, o Rafa pela Jurunina, então essas coisas elas deixam muita saudade, assim. eu tô acabando gestão de dama, vou continuar no Cami como colaborador, porque não consigo largar de jeito nenhum, é, é como tu vê as coisas que tu faz ali, crescerem, as coisas acontecerem, andarem, tudo crescer junto, assim, reforma de sala, que todo mundo aqui sempre, pelo menos uma vez na vida, vai participar de uma pinturinha da sua sala, de centro acadêmico. É, então, ver esses pequenos passos, esses avanços, ver, ver projetos é, com, serem concluídos. Por exemplo, Dia das Crianças, a gente arrecadou junto com o CEAS quase 200 brinquedos para a instituição de caridade. Então, essas coisas que tu vê acontecer, assim... É, é gratificante depois, como o Léo falou, só deixam saudades. Assim. Então, além de toda, toda essa parte de experiência para tua vida, é realmente uma parte sentimental ao Desc, como o Rafa falou. Tu sai, tu sai ali do ambiente da ODESC, mas ao que vai continuar. A que não, o CCT em si vai continuar contigo ali.
3: Acho que já deu para concluir que cinco anos de faculdade ou quatro, dependendo do curso, não são o suficiente para aproveitar o Desk.
2: Não,
4: não dá,
3: não dá tempo de fazer a faculdade inteira em 5 anos Não tem como
0: uh -huh, yeah. Então agora eu acho que todo mundo já falou bastante coisa A gente já falou bastante é, Liberar um espaço aí pra vocês Se vocês quiserem fazer uma divulgaçãozinha Um jabá aí dos centros acadêmicos Do Atlético, do Instagram Acho que quem vai estar tá ouvindo o podcast já vai conhecer, né? Porque vocês são... Provavelmente vai conhecer Mas façam o um jabazinho aí pra galera se quiserem compartilhar o arroba A gente vai colocar na descrição do episódio também Mas fica aberto espaço aí para vocês. Então,
1: vamos começar pelo Dama aqui, pela ordem que a gente começou antes. É... Pessoal, o Dama funciona diferente, né? O Dama é por uma eleição que normalmente existem chapas concorrentes para a gestão do Dama. Um pouco diferente do ICA, que normalmente é chapa única, mas ocorrem vezes que na eleição tem disputa de chapa. E existe uma eleição toda divulgada que nesse ano vai ser online, que já era para ter ocorrido em novembro do ano passado, mas por conta da pandemia... É, a gente, dentro dos centros acadêmicos, do DAMA, a gente resolveu esperar mais um pouco, porque a gente não sabia o que ia acontecer esse ano, mas agora não dá mais para adiar, a gente vai realmente fazer as eleições. e O DAMA e os centros acadêmicos são por eleição, é... mas vocês podem fazer parte antes, o Cal, que tem uma forma de lidar com colaboradores, o kami tem uma, o CAMAT tem outra, então, cada centro acadêmico tem a sua particularidade de lidar com a entrada como colaborador. Para ser membro de chapa, que vai valer crédito é, para ti, é, daí é por eleição, daí cada ano o seu centro acadêmico se organiza, enfim. Mas Dama, fica o convite aí para quem quiser conhecer mais um pouco do Dama, é arroba Dama CCT, qualquer dúvida que também tiver sobre o Dama, pode mandar uma mensagem no meu Instagram, que é arroba Otávio Imhoff, ponto CCT também, pode mandar uma mensagem lá, que o presidente é o Bruno Schweitzer, o mais conhecido como Chivas, né? Todo mundo conhece por Chivas, que inclusive mora comigo. E Então é isso, assim, o Cami faz vários projetos também, tanto projeto social quanto ajudar vocês. E no começo do semestre que vocês iniciarem, que vai ser agora no próximo, no próximo dia 17, se eu não me engano, a gente vai organizar junto com a nova direção, que inclusive vai começar, começou agora no dia 30 de abril, uma divulgação, uma conversa, vamos marcar uma reuniãozinha com vocês para acolher vocês e para explicar o funcionamento de crédito, de RU, de biblioteca, de disciplina, o que, que pode, o que, que não pode dentro da universidade. Então, tudo isso, fiquem calmos, matrícula, rematrícula, fiquem calmos que a gente vai explicar isso para vocês. E vai ser tudo bem explicadinho, sem dúvida nenhuma. E sempre que tiver dúvida, podem mandar mensagem no meu WhatsApp pessoal, pode mandar mensagem no Instagram, Dama do Cami. Fiquem à vontade em relação a isso. Qualquer meio que vocês tiverem para se comunicar, podem vir falar com a gente. E também sobre o EAD, qualquer problema com o professor, é, qualquer dificuldade que vocês tenham, venham falar com a gente. Não guardem isso para vocês a gente vai tentar resolver da melhor forma possível de todas as maneiras, independente do assunto que seja pessoal, é, da aula, do professor, qualquer coisa a gente conversa, senta e vê a melhor forma de resolver. E com esse diálogo que a gente teve, a gente resolveu bastantes problemas dentro desse AD que vem perdurando esse tempo todo. Um grande abraço e queria agradecer o I9, o Guilherme também e a Juliana que fizeram o convite aqui, pra gente, mas especialmente para mim, que fizeram o convite. É, agradecer essa oportunidade de falar com vocês em um ambiente mais relaxado do que sentar com direção junto ou com alguma coisa mais séria. Queria agradecer imensamente o Inove aí e todos os seus membros por essa ideia e por botar no papel esse, esse podcast. Muito obrigado.
4: É, agora falar do kamat, né? É, quem quiser seguir o nosso Instagram é camat.desc é, das outras licenciaturas eu acho que a maioria, se vocês procurarem é, CAF.desk, CAC.desk, é, das licenciaturas, né, como eu estou representando aqui, é, eu acho que é isso. Então, como o Otávio falou, né, é, procurem a gente, o Centro Acadêmico está aí para apoiar. É, a gente sempre está tentando correr atrás de qualquer problema, qualquer aluno é, que está tendo, seja com professor, com dificuldade de matéria, dificuldade de acesso à internet, visualizar as aulas. Enfim, problemas gerais que vocês têm a qualquer coisa da Udesc. Os CEAS estão aí justamente para fazer esse papel, então nos procurem é, que a gente vai estar sempre fazendo de tudo para ajudar vocês. Também agradecer ao Inove é, pelo convite, né, o Guilherme e a Ju que foram quem fizeram o contato que organizaram tudo aí. Eu acho que é, ficou tudo muito maravilhoso e que vai ajudar muita gente aí a continuar não só desse semestre, mas daqui para frente é, muita gente vai ser ajudada com tudo isso.
3: O CALC, que é o Centro Acadêmico Livro da Civil é o único, eu acho que não tem processo seletivo. Para fazer parte do que é só participar de três reuniões seguidas e pronto. Porque quanto mais gente, na nossa opinião, para estar ali ajudando a representar os alunos e resolver os problemas, e organizar as coisas todas que a gente faz, é melhor. E é um ambiente de integração, é uma família e tudo mais. É, a gente tem procurado dar todas as dicas e todas as informações no Instagram, então... Sério, matrícula, ah, projetos que eu posso participar, <risos> tudo. Ah, bolsas que eu posso conseguir no desk. Qualquer coisa, entra lá, arroba vai.desk, vai.calc, ah, vai corte essa parte. Arroba vai.calc, <risos> que tem muita informação lá, vai ser um ótimo guia, pra, principalmente pra quem, tá, pra quem tá entrando, que não sabe como funcionar, o que, que é ranking, o que, que é matrícula, o que, que é rematrícula, se é online, se o SIGA trava, sim, trava. E, enfim é muita muita informação qualquer dúvida o calc também está sempre aberto para ajudar os alunos da civil Se não for da civil a gente vai repassar para o centro acadêmico vai repassar para o dama então a gente está sempre aberto para ajudar você
2: chegou a hora do Jabá meu povo é a hora de ganhar seguidor então eu sou o Rafa Borges pode me seguir lá @raphborges. Ah, aí é dois a tá gente corta. É, é arroba R-A-P-H-A-A -A -A Borges. Então, gente, segue lá. Pode me chamar, não tem problema. Eu te respondo rapidinho, acompanho meus stories. Não, tô brincando. É, gente, tem o CAD, que é o Centro Acadêmico da Elétrica, que é c a dois vezes no final ali. Eu acho que é isso. E tem o da Atlética, que é arroba atlética cct também. Sigam nós, sigam nos lá. É, tem, tem time da, do CCT que já tem Instagram também, eu acho que é o vôlei feminino, os futsais, é o basquete, o rende, todos esses times já tem também os seus Instagrams, é só, normalmente é, é o nome do esporte CCT, normalmente, é, rende CCT, é, futsal CCT, normalmente é isso, tá? Vou ler feminino CTT, que eu acho que é só feminino que tem o Insta. Então, aproveitem, sigam, pode chamar no direct, pode demorar para responder, mas vão responder. É, qualquer coisa, pesquisam uma fotinha dos membros ali, sempre tem um ou outro marcado, chama também, não tem problema nenhum. Beleza, boa sorte aí nessa nova empreitada esperamos conhecer vocês pessoalmente.
3: Queria agradecer em nome do Calc em nome do Lace o convite do Inove. Foi uma experiência muito legal, foi uma oportunidade muito legal poder passar a nossa experiência como representantes dos estudantes, como representantes das organizações que tem no Instituto para os calores que estão entrando. Foi muito bem organizado pelo Gui pela Ju, e agradeço
2: muito pelo convite. Verdade! Obrigado pelo convite, Gui Ju! Adorei fazer parte aqui, sempre precisar, pode contar comigo, tô aí. E é isso aí, muito obrigado e parabéns aí pela iniciativa. Tenho certeza que vai ajudar muita gente.
0: Eu que agradeço todo mundo ter participado. Quando eu, a começou, a gente começou a bolar a ideia, a gente começou a pensar nos centros acadêmicos, em quem chamar, a gente falou, será que eles vão topar, será que não vão? Mas que bom que todo mundo topou, todo mundo gostou, todo mundo... Sei, muito feliz que vocês todos participaram, foi muito legal. Acho que vai ser o maior episódio de 9 até agora, acho que tá dando uma hora e meia, se eu não me engano. É, tá dando uma hora e vinte, na verdade, mas aqui é a gente tá com bastante pessoas e espero que seja muito de bom proveito pros calouros, pra vocês que estão ouvindo. É, espero que vocês tenham gostado realmente e que vocês possam pôr em prática essas dicas, porque eram coisas que a gente talvez quisesse ter ouvido quando a gente entrou. Então, é muito bom, é um material muito riquíssimo pra vocês. Vocês aproveitem mesmo. E é isso, é, sigam o Inove nas nossas redes sociais, inove.desk. Eu vou botar, vai estar aqui na descrição, igual eu falei Todos os C.A.s, o nosso, tá tudo aqui Siga a gente também aqui na plataforma Que você tá ouvindo de streaming E é isso